0: Dnes sa lučíme s naším prvým ponovembrovým prezidentom Michalom Kováčom. Bol to človek, ktorý sa podstatnou mierou zaslúžil o demokratický zápas o budúcnosť Slovenska, napríklad v NATO alebo Európskej únii, v boji s mečiarovým režimom a tvrdo na to doplatil. Uniesli mu syna, skúšali ho odvolať, útočili na neho. Až zo smrti sa musel súdiť s Ivanom Lexom. Spravodlivosti sa pre Mečiarove amnestie nedočkal. Aký bol Michalkováč človek? Ako sa rozhodoval? Kde nastal zlom, že sa z blízkeho spolupracovníka Mečiara stal uhlavný nepriateľ? A ako to vnímal aj roky potom? O tom všetkom sa budeme dnes v štúdiu baviť s bývalým spolupracovníkom a hovorcom prezidenta Michala Kováča, pánom Vladimírom Števkom. Pán Števko, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli ku nám, aj keď v takejto smutnej chvíli Chcem sa opýtať hneď na úvod, aký bol váš vzťah s pánom prezidentom Michalom Kováčom a možno, aký to bol človek, najmä v súkromí, keďže my všetci si ho pamätáme ako veľmi distingovaného štátnika.
1: Pán Michal Kováč bol človek, povedal by som, mierny, rozvážny. Ani v tých najťažších chvíľach, ktoré sme zažívali spolu s ním v kancelárii prezidenta, nepodliehal panike. Ja zvyknem hovoriť, že bol človek dialógu. On veľmi rád si veci predebatoval, nerozhodoval autoritatívne. Každý problém, ktorý sa v kancelárii musel riešiť, on rád predebatoval so svojimi spolupracovníkmi. A musím povedať, že ich obdaril aj dôverou, že... Ne, nekontroloval nás, ale sa spojil, že má vedľa seba ľudí, ktorí sú
0: profesionálne aj charakterovo zdatní. Rozumiem tomu. E, mimochodom, ako vôbec ste s ním začali spolupracovať? Ak sa nemýlim, tak vy ste boli šéfom rozhlasu, odvolaní práve mm. Vladimírom Mečerom a jeho ľuďmi. Ako došlo k tomu, že ste vôbec celá tá, celá tá doba od toho odchodu a potom až, až po začiatok spolupráce s, s prezidentom Kováčom. S
1: pánom prezidentom Kováčom, ešte keď som bol aj riaditeľom slovenského rozhlasu, som sa stretol párkrát pri nejakých oficiálnych príležitostiach, alebo zo dvakrát ma pozval na taký obed medzi, medzi čtyrmi. Ešte ako minister
0: financií a, a, a miest, alebo?
1: A, už ako prezident, ako Aha. minister financií som s tým prišiel asi raz do týku, keď sme rokovali o rozpočtových záležitostiach. A keď ma odvolali v tej noci dlhých mečiarov, tak asi o 3 dní som dostal odkaz z kancelárie prezidenta, že pán prezident by sa rád so mnou stretol, takže som sa dostavil, ponúkol mi miesto hovorcu, nechal som si 3 dní na rozmyslenie, ale potom ma viedla k tomu taká myšlienka, že ja vlastne u toho prezidenta budem môcť pokračovať v tom, čo som rozbehol v slovenskom rozhlase, v tom premienianí bývalého stranického rádia na občianské rádio, ktoré má byť maj- majetkom všetkých občanov republiky a nie nejakej strany alebo nejakých, nejakých politikov. Takže som k nemu nastúpil a v ťažkých podmienkach sa pracovalo, lebo už vtedy nastali reštringcie.
0: To rozpočtu. som sa pre chcel opýtať, či už v tom momente toho... toho tak povedať, vášho kývnutia na tú ponuku, či ste vôbec tak mali niekde v hlave, že, že to môže dopadnúť až takto.
1: Ešte, že uvedomoval som si tie okolnosti, lebo tie najdramatickejšie okolnosti vlastne až na konci toho roku 1994 a nasledujúce roky sa rozbehli. Uh-huh. Ale už vtedy bol nielen latentný, ale reálny už rozpor prezidenta Kováča a Vladimíra Mečiara, ktorý sa usiloval tu na vybudovať autorita- autoritatívny systém. To Kováčovi pochopiteľne nijako nevyhovovalo a preto sa stal, čím ďalej tým energickejším jeho
0: odporcom na domácej scéne, ale aj v zahraničí. Aj k jednej, aj k druhej veci by som sa hneď dostal, ale možno ešte pred tým otázku, lebo trošku ste mi aj nahrali nasmeč, že uh, niektorí, niektorí ľudia, Michalovi Kováčovi, skôr by som povedal v tom čase, alebo s odstupou pár rokov, asi už horšie, asi už nie dnes, ale minimálne v tom čase mu vôbec vyčítali to, že spolu s Vladimírom Mečiarom odišiel z VPN, hovorím teda o tých ľuďoch z VPN, že na rozdiel od nich, ktorí teda už pri tom rozchode s Mečiarom, Kňažkom a týmito ľuďmi, o Mečiarovi hovorili, že teda to je taký divný týpek a že, že kritizovali za to Kovača, že vôbec s ním išiel, či už do toho HZDS, alebo, alebo potom aj jeho kandidát, aj potom ako jeho kandidát za, za prezidenta v parlamente. Čo vy na to? Pokiaľ ja
1: viem, tak uh, Vychal Kovač už v časoch, kedy Mečiar rozbíjal vpn veľmi váhal, či ísť s ním uh-huh. a mal takú myšlienku, ktorá sa samozrejme veľmi ťažko dala realizovať alebo čiastočne, že mečiara neslobodno nechať samotného. Ako soulistu, že je treba, aby okolo neho boli ešte ľudia, ktorí majú zmysel pre demokraciu, a pre, povedal by som, normálny občianský vývin tejto spoločnosti, tak ich bolo viacero Jozef Moravčík, Roman, Kováč, Bajan a
0: niekoľký, niekoľký. Pán Kňaško napríklad spomínaný. No, ale, ale to, je, to je presne to, lebo za na druhej strane treba objektívne povedať, že Vladimír Mečiar dokázal v priebehu v úvodzokách povedané pár minút očariť aj tých, tých ľudí z vpn pretože za nich sa stal prvýkrát ministrom vnútra a potom neskôr aj prvýkrát predsedom vlády, ale to, že či, že či, že či aj pán Kováč bol taký akoby unesený z neho, že toto je teda skutočný líder slovenský a ja idem s ním a budeme tu, či skôr je to tak, ako hovoríte vy? Že... Ja si
1: myslím, že on unesený nebol, on chápal tú realitu, že vpn vyzdvihla neznámeho právnika z Nemšovej a na tých prvních rokovaniach, ale aj povedzme tie rokovania vlády, ktorých som sa zúčasňoval do, v tých časoch, kedy bol ako mečerom, áno, keď bol on len ministrom vnútra, aj tam on pôsobil veľmi energicky a proste veci, ktoré niektorí len tak monfordírovali, on dokázal išiel, riešiť okamžite. Sice takými Prostriedkami, ktoré boli tak povedať na hrane, hrane zákona, ale dokázal. Čiže on si získal istú takú aureolu, by som povedal, Bocu, ktorý vie ako na, ako na to a ktorý je neústupčivý a tak ďalej ale ten, t- to napätie medzi Kováčom a Mečiarom už začalo aj počas tej voľby v, par- v parlamente, kde Roman Kováč pôvodne neprešiel Áno. a Michal Kováč bol z- navrhnutý zrejme aj Vladimírom Mečiarom alebo ľuďmi okolo neho, ako človek, ktorý bude taký zmierlivý. Mečiar si myslel, že bude poslušný alebo kooperatívny a stačilo pár týždňov alebo pár mesiacov, aby som nenadsadzoval, že sa ten rozpor v názore na to, ako táto krajina
0: sa má vyvíjať, sa e, e, akceleroval a prehlboval. Áno, tam treba jednoznačne povedať, že ak, e, ak to už začalo predtým, tým, o čom, o čom môžete hovoriť vy e, asi najviac, keďže ste boli priamo pri tom, tak definitívne aj pred verejnosťou sa to otvorilo tým, že e, Michal Kováč odmietol menovať Ivana Lexu za ministra privatizácie s jasným odôvodnením áno. a zároveň tesne na to v parlamente v predneslo správu o stave republiky, ktorá znamenala len to, že do pár hodín bola celá vláda Vladimíra Mečiara odvolaná. Sú toto teda tie základné momenty, kde sa ich cesty definitívne rozišli a kde začali tie útoky smerom od Vladimíra Mečiara a jeho vlády k prezidentovi Kovačovi? Povedal
1: by som, že tieto udalosti, ktoré ste spomenuli, boli vyvrcholení takého verejnosti, možno ešte neznáme udalosti a fakty, ale toto boli také tie rozhodujúce kroky, kedy už aj Michal Kováč bol definitívne rozhodnutý, že bude bojovať proti Mečiarovi a Mečiarovi.
0: Aká to bola vôbec atmosféra, lebo však v týchto veciach sa naša ústava za tie roky veľmi nezmenila a to stále platí, že prezident Slovenskej republiky má tie právomoci vo vzťahu k ministrom veľmi, veľmi obmedzené, i keď je pravda, že na sklonku radičovej vlády aj vďaka návrhom strany Smer sa ústava v súvislosti s prezidentom a s nejakým krízovým stavom zásadne zmenila, ale to sa netýka toho bežného stavu veci a už vôbec nie tej doby. Čiže ako vôbec ste to nejak tak vnímali, že on teraz musel povedať Mečiarovi zkrátka nie, ja ti nevymenujem ministra napriek tomu, že podľa ústavy on mal na to právo toho ministra navrhnúť a prezident ho vlastne mal len vymenovať a nie nejak s tým polemizovať ten text toho zákona
1: ústavného nie je dostatočne, by som povedal, zretelný. Aj dodnes existujú kauzy, kedy sa hovorí ten, či musí Áno, napríklad pri ústavných súdcoch s prezidentom Kisko. Takže túto tu ešte stále nie je vyjasnené. A mečar samozrejme na tom trval s veľmi jasným odôvodnením, že ak ne, nebude Lexa ministrom privatizácie, že nemá iného človeka, ktorý
0: zarabí peniaze pre HZDS. No a to Opisuje Michal Kováč, ktorý hovorí, že mu Mečer priamo, dokonca to hovorí, píše aj vo svojej knižke, že Mečer priamo povedal, že musia sa tam zohnať peniaze, lebo oni už ani nemajú na výplatu v, v strane. No ale... No to
1: nemohol Kováč akceptovať za žiadnych okolností. Takže tam ten rozkol už nastal a potom išla tá celá séria útokov nezmyselných, trapných, vulgárnych ktoré vyvrkolili únosom
0: jeho syna. Presne tak. Ja som sa tam chcel spýtať, lebo však toto sú fakty všeobecne známe, ale povedzte niečo z vtedajšej kuchyne. Ako vyzerali tie? Lebo častokrát sa hovorí medzi, medzi práve znalcami tej doby aj novinármi, že to boli až také surové, brutálne, až detinské útoky. Môžete, môžete, to, môžete to nejak pre nás zhmotniť? Že čo to znamenalo, že teda okrem toho, čo vieme, že sa ho pokusili a respektíve aj odvolali v parlamente, čo ale, no, no viac, nedvoľa, tak, ale čo... to neviem. Neumôženia ústava, neú, samozrejme. Neú, Čiže neú, ako tie útoky neú. ďalšie vyzerali? Povedzme aj z ohľadom na jeho kanceláriu, na vás ako je. Napríklad ľudí. v
1: tom, že kancelária sa musela pre skrátený rozpočet zmenšiť o polovicu. Nechcem teraz presné čísla hovoriť, ale mám dojem, že keď som ja tam nastúpil, tak kompletný... Um, ensemble prezidentskej kancelárie mal okolo 84 ľudí. To aj znamená, s upratovačkami no, a rozumiem. tak ďalej. Keď sme končili, tak nás bolo 38 a mnohé veci, ktoré by v normálnom úrade mali normálne fungovať, sa museli riešiť nejakými náhradnými spôsobmi, muselo sa obmedzovať, obmedzovať financie, museli sme lietať napríklad do zahraničia obyčajnými linkami. Čiže žiadne také,
0: že by vám minister vnútra poslal Nie vládnych to, špeciál. Chotená. To sa stalo
1: niekoľkokrát, keď to boli cesty takéhoto najvyššieho rangu, ako bolo stretnutie, čo ja viem v Číne, alebo v taliansku s prezidentom a tak ďalej, tak tam si to už oni ako si nedovolili, ale na mnohé zahraničné cesty sme zo Švechatu leteli obyčajným
0: lietadlom. Mali ste mi tú príhodu to... napríklad z, z New Yorku, z, z OSN, kde šiel pán prezident na valné zhromaždenie, ale ešte predtým. No to e... bola
1: tá situácia v Cedar Rapids, to je mesto v Ajove, kde sa otváralo múzeum českých a slovenských emigrantov, ktorí ako prispeli k rozvoju Ameriky, kde Václav Havel prišiel veľkým lietadlom a si 30 členov delegácií a my sme boli tuším štyria, ktorí sme prileteli normálnymi linkami s prestupmi rôznymi. No ale potom odvadne začínalo valné zhromaždenie v New Yorku a bolo treba sa, no, ako tam, sa dostať? tam dostať. Tak jeden z miestných farmárov bohatých poskytol svoje súkromné lietadlo, ktoré delegáciu prezidenta Slovenskej republiky e, z tejto kukuričnej veľmoci ajovi odviezlo e, do New Yorku.
0: Ja myslím, že ten pán farmár dodne... Teda a jeho ľudia určite spomínajú. Ale bolo to tú... pekné lietadlo. No, musela to byť teda, to byť teda naozaj, naozaj tá situácia. No, ťažko ťažko ju vôbec slovami popisovať. Inak to mi aj napadá, že o tom, o tom čase sa hovorí presne aj to, že vzhľadom na, tú, na to masírovanie to politické na Slovensku cez právne médiá napríklad v tom období prezident Kovač bol ďaleko viac, ďaleko viac vítaný, povedzme aj rešpektovaný v zahraničí ako na Slovensku. Je to Samozrejme, skutočne tak?
1: je to tak. Ja som, myslím, že takmer všetky jeho zahraničné cesty absolvoval, takže môžem vydať osobné svedectvo, že poviem jednu epizódku, som už spomínal v nejakých iných médiách, že keď bolo rokovanie FAO v Ríme, tak bolo rokovanie aj s prezidentom rakúskym doktorom Klestilom a tam Michal Kováč pustil takú týrádu na tú tému, že aby sa nelámala palica nad Slovenskom, že Slovensko je perspektívne, chce byť demokratické a tak ďalej, aby sa podľa momentálneho stavu proste neposudzovala mm-hmm. budúcnosť Slovenskej republiky. A na tomu pán Klestil položil ruku tak na koleno a hovorí Michal, ja ťa strašne obdivujem, ako ty bojuješ za to Slovensko, ale kým tam máte mečiara, sa nedá nič robiť. No. Takisto, keď pani Lubrajtová povedala, že je to Slovensko dneska vnímané ako čierna diera na mape Európy, nehovorila to so žiadnou zlomyselnosťou som blízko. Ona to hovorila s istou ľútosťou. Že to proste bolo konštatované, ako také, povedal by som, priateľské upozornenie, že to Slovensko je niekde mimo toho európskeho demokratického prúdu. A takýchto situácií bolo veľmi
0: veľa. Pánovi prezidentovi sa však stala tá snáď najhoršia vec, ktorá sa rodičovi môže stať. Jeho syna uniesli do susedného Rakúska. Prví vyšetrovatelia páni Váčok Šimu, nikto ktorí dokumentovali ten prípad, ho zdokumentovali s tým, že za jeho organizáciou stála Slovenská informačná služba. Pán prezident to takisto vyhlásil, to bol ten dlhé, dlhé roky naťahujúce sa, trvajúci sa súd, keď ho zažalovali Ivan Lexa. do dokonca jed, jeden zo súdov rozhodol, že sa mu pán prezident musí ospravedlniť. A za to.
1: nejakú finančnú náhradu. A, tak,
0: potom, potom, sa, potom sa to nejak odvolalo. Bohužiaľ, do jeho smrti ten prípad zostal nevyriešený a ťažko povedať, či vôbec niekedy bude vyriešený keďže ho zasahujú mečiarové amnestie z 98. Ako je možné, že tieto veci, tak silné veci, ktoré sa týkali už, už úplne priamo nielen jeho osoby, ale jeho rodiny, jeho syna, jeho manželky, že, že ho to nezlomilo?
1: Je to silný človek, bol to silný človek, už musím hovoriť v minulom čase, ktorého to samozrejme ťažko zasiahlo emocionálne a tak ďalej. Ale za tie dlhé mesiace, kedy sa táto kauza ťahala, nezbadal som nikdy, že by, že by rezignoval, že by ako bol ochotný na nejaký kompromis alebo ústup z
0: bojového poľa. Naopak, nehlasoval, ak je syn vinný, treba to vyšetriť. Ale teda solidne nie, takže ho unesú sú do Rakúska kvôli tomu, že tam bude platiť zatýkač, na základe ktorého ho potom prevezú do Nemecka.
1: Ono, to, to mali naplánované tak, že mali prísť nemeckí vyšetrovateľi a do Bratislavy, aby mladšieho Kováča vypočuli a to sa samozrejme Mečiarovcom nehodilo, takže asi 3 dní predtým zorganizovali ten únos. Inak hmm. možno je menej známa skutočnosť, že aj Rakúska polícia vyšetrovala ano, tieto veci. Pamätám konstat- si aj ten súd, konstatovala... kde poslali pán
0: inžinier Kováč a ktorý rozhodol, tamto rozhodnutie je predsa nie v tomto ano. zmysle
1: kde oni presne napísali, že to sa tento
0: teroristický čin sa vykonal e, inštitúciami štátu. No, tak to je bohužiaľ história e, novovznikajúceho štátu na mape sveta. Musíme sa s ňou nejak vysporiadať. Zákonne to je problém, keďže stále platia mečerove amnestie a poslanci ani po tých rokoch sa nezhodli na tom, či ich zrušiť alebo nezrušiť, napriek tomu, že... Mnohí času... právnici
1: tvrdia, že ústavným zákonom, to znamená minimálne 90 poslancov ano, v parlamente,
0: ano že by sa tie No mečerové... tak 90 hlasov by to určite dokázalo. Otázka dalo, je že to, by že... sa to dalo prelomiť. No. Predseda vlády Fico hovorí, že amnestie sú síce nemorálne, ale zároveň nezrušiteľné. Uvidíme. uvidíme. Iné pravde... právne
1: veličiny si myslia... Opak.
0: Iné. Áno, presne tak. Takže uvidíme, ja predpokladám, že ten návrh do parlamentu sa určite dostane, možno aj cez pána Budaja, ktorý už v tomto volebnom období ho prvý raz vytiahol. Musíme končiť, pán Štefko. No, napriek tomu, že otázok, otázok, otázok je strašne veľa ešte, snaď tá posledná. Povedzte, čo si máme zobrať z, tohto, z celého toho obdobia, ale v prvom rade, aký je odkaz pána prezidenta Michala Kováča pre nás všetkých? od 1. ponovembrového prezidenta. Ja sa Slovenskej nazdávam, republiky.
1: že z tohto obdobia si treba zobrať takéto jednoduché
0: ponaučenie,
1: že treba byť ostražitý, lebo vždy v spoločnosti, a to nie je len slovenská špecia, existujú síly, ktoré sa usilujú o manipuláciu, o tak znam, privlastnenie si celej škály moci a na to, na to treba byť citlivý a treba to sledovať. Netreba občiansky rezignovať. Takto by som to Nazvala, že všímať si tie veci a otvoriť ústa.
0: V dnešných časoch ten snad ten najdôležitejší odkaz, aký sme mohli dostať v tomto prípade od Vladimíra Števka, bývalého priateľa, spolupracovníka, hovorcu pána prezidenta Michala Kováča. Pán Števko, veľmi pekne vám ďakujem, že ste u nás dnes boli. Prišiel som rád. Lúčime sa s prvým ponovembrovým prezidentom Slovenskej republiky, Michalom Kováčom. Čest jeho pamiatke.